0: Yeah. <laughs> Un chef de projet, c'est quelqu'un qui fait la delivery, donc la livraison de quelque chose. Donc en fait, ce qui est important pour un chef de projet, c'est est-ce qu'on a bien le nombre de nos ressources qu'il nous faut Est-ce qu'on a le budget pour le faire et Combien de temps on a pour, pour livrer ce produit-là Donc c'est très sur la gestion des personnes et du budget. Alors que pour moi, un chef de produit, c'est quelqu'un qui est vachement plus axé sur quelle est la problématique qu'on a et comment en fait, on essaye de, de résoudre pardon, ce, ce problème-là. Mmh. Très important aussi, c'est que le chef de produit, ce n'est pas le chef de l'équipe. Ce n'est pas, euh, pas la personne qui a le dernier mot, etc. Mmh. Je pense que notre rôle, ce n'est pas ça. Au contraire, c'est vachement plus sur la collaboration et savoir comment utiliser les talents en fait, des gens de notre équipe pour développer un bon produit.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités, l'univers produit. On découvre à travers leurs parcours et témoignages les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Stéphanie Boissonnet, Product Manager chez Thought and Function, une software house basée à Londres. Stéphanie, merci de te joindre à moi pour cet épisode. Comment ça va
0: Ça va très bien, je te remercie.
1: Je trouvais ça intéressant aujourd'hui de, de discuter avec toi et de ton parcours. Est-ce que, est que tu nous en dis un peu plus sur, sur toi et, et, et comment, tu, comment tu en viens au Product Management
0: euh, oui, pas de soucis. Euh, alors, j'ai eu un parcours euh, euh, un peu différent, de, qui n'est pas du tout technique en fait. Euh, j'ai fait un master en marketing et management à Lyon et j'ai commencé ma carrière euh, chez IBM en communication interne. Euh, donc, c'était en fait euh, toute la gestion euh, de tout ce qui était communication, formation euh, euh, pour le Benelux. Puis après ça, je suis passée en service client euh, pendant une année. Euh, donc, c'était un peu pour moi, on va dire, un, un gap où je ne suis pas forcément restée en marketing. C'était la crise donc on... J'avais pris un peu un boulot comme ça euh, à côté et finalement c'était une bonne expérience d'avoir fait ce côté là. Euh. et ensuite j'ai rejoint une startup euh, qui s'appelle Travelbird qui n'existe plus aujourd'hui euh, mais qui était un, un service de package euh, ou de deal euh, de voyage. Et là chez eux en fait j'ai fait pas mal de choses donc j'ai commencé en marketing à faire plusieurs choses. Euh, je me suis ensuite spécialisée euh, dans une partie euh, spécifique du marketing. Et puis, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas forcément euh, les outils euh, dont on avait besoin euh, en marketing dans cette boîte-là. Et on avait la possibilité en fait de développer des, des outils en interne. Et je suis passée euh, en tant que chef de projet. Donc, en fait, mon rôle, c'était d'être... Euh, entre le service technique développement et le marketing et plus ou moins expliquer comment on travaillait pour pouvoir euh, créer des outils pour rendre la, la vie plus facile euh, aux gens. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un peu marrant de parce que mon titre à cette époque-là était chef de projet. Mais maintenant, en prenant du recul, je pense que mon rôle en fait était une sorte de product manager. Donc je pense que le début de ma carrière en tant que chef de produit s'est fait, euh, fait plus ou moins à ce moment-là.
1: Tu fais une distinction du coup là, entre euh, le rôle de project manager et le rôle de product mm -hmm. manager. Comment tu fais cette di distinction-là
0: Mon expérience d'après, je suis restée en, fait, en chef de projet euh, dans, dans les boîtes où j'ai suivi pendant un petit moment. Et la différence, en fait, euh, je pense, la plus majeure pour moi, c'est qu'un chef de projet, c'est quelqu'un qui fait euh, la « delivery » ou la livraison de quelque chose. Donc, en fait, ce qui est important pour un chef de projet, c'est est-ce qu'on a bien le nombre de nos ressources euh, qu'il nous faut Est-ce qu'on a le budget euh, pour le faire euh, Combien de temps on a pour euh, pour livrer euh, ce produit-là Donc, c'est très sur la gestion des personnes et du budget. Alors que pour moi, un chef de produit, c'est quelqu'un qui est vachement plus axé sur euh, quelle est la problématique qu'on a et comment, en fait, on essaie de, de réduire... de de résoudre pardon ce ce problème là donc si je prends l'exemple en fait de ce que je faisais euh, à ce moment là euh, chez Travelbird c'est que en fait on avait des problèmes en service marketing on avait beaucoup de choses qu'on faisait manuellement qui nous prenaient beaucoup de temps euh, la boîte a embauché beaucoup de personnes en marketing pour justement euh, avoir plus de visibilité. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qu'on aurait pu faire de façon automatique au lieu de les faire manuellement. Et mon rôle, ça a été en fait de comprendre ces problématiques. Donc, c'était facile pour moi parce que c'était des problématiques que j'avais dans, dans mon travail. Et en fait, d'aller vers le service technique et de leur demander de, de, de s'ils pouvaient faire quelque chose pour on puisse automatiser certaines, euh, certaines parties de notre travail. Et je pense qu'à l'époque, en fait, la raison pour laquelle mon, mon titre était différent, c'est parce que la, la boîte avait commencé à embaucher des vrais chefs de produits qui, du coup, étaient euh, très protecteurs de, leur, euh, de leurs équipes euh, de développeurs, etc. Donc, en fait, moi, je travaillais directement avec quelqu'un qui était vraiment chef de produit à l'époque, mais je pense qu'en fait, finalement, j'étais... Euh, plus ou moins chef de produit junior, parce que je, ce que je faisais, c'est que j'allais chercher euh, les requirements, donc les choses que qu'il fallait faire. Je, et ensuite, je faisais aussi la partie formation au niveau marketing. Donc, j'expliquais au service marketing comment le nouveau produit qu'on avait construit pour eux marchait. Euh, je prenais le temps d'avoir des retours, je faisais passer ces retours... Euh, de nouveau vers les équipes techniques. Donc, je pense que c'était finalement euh, ma première visibilité sur, euh, sur ce travail-là.
1: Tu touches sur un point là, qui m'intéresse, mais on en reparlera après. Donc là, tu fais ta transition au product management. Et ça, ça se passe dans quelle entreprise exactement
0: Alors en fait, après, euh, après Travelbird, j'ai fait euh, quelque chose qui était en fait aussi un peu entre le chef de produit et le chef de projet. Donc là aussi, mon titre était chef de projet. Euh, j'ai travaillé pour une boîte de réalité augmentée à Londres. C'est cool ça Ouais, c'était vraiment sympa et en plus, euh, quelque chose qui était vraiment nouveau, c'était avant Pokémon Go et tout ça, c'était un une des premières boîtes euh, qui était sur ce marché-là. Ce marché et en fait, mon, mon rôle dans cette, euh, dans cette entreprise, c'était vraiment… Euh, en fait, on avait des, une toute petite équipe qui était juste à nous. Et on, on faisait les gros clients, c'est-à-dire que j'ai bossé avec des boîtes comme Coca-Cola, Nestlé, etc., qui voulaient, en fait, des applications vraiment spécifiques qui étaient construites juste pour eux avec une petite partie de réalité augmentée.
1: D'accord, donc euh, tout, est plutôt grand compte euh, voilà. sur, les, sur les expériences euh, dédiées au grand public, quoi
0: voilà, exactement. Alors que le reste de l'entreprise, en fait, il faisait plus ce qu'on appelle des, des campagnes, c'est-à-dire qu'on avait une application à nous de réalité augmentée que les gens pouvaient utiliser et euh, certaines marques euh, pouvaient leur demander, en fait, de faire une petite campagne de réalité augmentée euh, sur un temps limité en utilisant l'application de l'entreprise. Alors que là, en fait, les comptes sur lesquels je, je travaillais, c'était vraiment des gens qui voulaient... Euh, Vraiment quelque chose juste pour leur marque, une application spécifique à eux où ils pouvaient avoir euh, et de la réalité augmentée et d'autres euh, choses. Et donc moi, j'avais une équipe qui était purement euh, dédiée à ça. Et en fait, j'ai eu les deux casquettes de chef de projet et chef de produit parce que d'un côté, j'aidais les clients en fait, à comprendre un peu ce que la réalité augmentée était, ce qu'on pouvait faire avec eux et à quoi leur application pouvait ressembler. Euh, et donc travailler avec eux sur comprendre leurs attentes et ce qu'ils voulaient de l'application. Et une fois qu'en fait le budget était signé, euh, je portais la casquette de chef de projet, où là du coup bah, c'était le budget, les ressources, est-ce qu'on avait bien assez de personnes quand est-ce qu'on allait livrer cette application client, euh, faire le suivi avec le client, etc. Donc euh, même à cette époque-là où mon titre était aussi chef de projet, c'est vrai que j'avais aussi ce côté très euh, porté sur l'utilisateur, qu'est-ce que l'application allait faire, euh, quoi ça allait ressembler. Mais c'est vrai que c'est un aspect un peu différent parce que du coup c'est un client en fait qu'on gère, donc c'est leurs attentes. Des fois, ils veulent des choses où, qui seraient pas forcément nécessaires, mais quand on est dans ce cas-là, on a tendance à dire oui au client parce que ben, on attend. Euh, alors, on veut lui faire plaisir, on veut lui faire ce qui lui veut et du coup après on passe en, sur la partie livraison donc c'est vrai que c'est un côté chef de produit mais qui est quand même aussi un peu limité C'est
1: intéressant cette tension qui existe entre euh, vouloir faire plaisir au client mais en mmh. même temps euh, essayer de livrer une expérience qui aura du sens pour euh, l'utilisateur final, c comment tu gères ça euh,
0: C'est pas toujours facile je pense que on dit beaucoup que la partie d'être chef de produit c'est de savoir dire non sauf que quand on est dans un cadre d'un client finalement le budget appartient au client donc on peut pas vraiment dire non et justifier c'est pas quelque chose qui marche très bien donc je pense que c'est trouver la nuance de pouvoir expliquer euh, voilà peut-être que c'est pas la meilleure chose à faire donc on est plus dans la suggestion en fait peut-être au lieu de faire ça est-ce que vous avez pensé à faire ça euh, Voilà, si on a un peu des données sur les utilisateurs, on peut justement utiliser ça pour essayer de convaincre le client que ben de faire peut-être quelque chose d'autre a plus de sens. Après, voilà, on est dans la, on est dans la suggestion et euh, et le, la décision finale appartient plus euh, plus au client. Mais c'est vrai que dans, dans ce cas-là, voilà, je pense que c'est plus essayer d'entraîner le, le client dans dans la bonne mentalité, en fait, on veut, on veut que ces clients-là ils, ils pensent comme des chefs de produits. On veut leur expliquer pourquoi euh, certaines choses ne marcheront peut-être pas. On peut aussi négocier avec eux en leur disant, d'accord, on, on va faire euh, la fonctionnalité qui vous intéresse. Mais ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va mettre euh, du data tracking. On va vérifier après la livraison de, de cette fonctionnalité, si les gens l'utilisent vraiment ou pas. Donc après, je trouve que c'est une relation qui se crée où on arrive à prouver des choses que, ben voilà, quand on a dit aux clients, c'était peut-être pas une bonne idée et qu'en réalité, ben, effectivement, c'était pas une bonne idée. Euh, ça leur apporte une confiance et derrière, ils ont plutôt tendance à, à nous écouter. Mais il y a beaucoup de relationnel à faire dans, dans ce cas-là, oui.
1: Ouais, je vois très bien. En fait, j'allais justement parler de la place de la, de la donnée dans la prise de décision. C'est vrai que, c'est déjà plus compliqué de ne pas être en accord avec, euh, avec une suggestion, une proposition, si cette proposition-là elle est baquée avec de la donnée qui montre clairement qu'il euh, y a une alternative qui peut mieux fonctionner. Quoi.
0: Après, c'est vrai que euh, dans ce cas-là, on était aussi sur euh, des applications qui étaient complètement euh, nouvelles, c'est-à-dire que la donnée, c'est quelque chose qui est important et intéressant, mais quand on n'a pas... De produits existants, on est aussi limité sur les données qu'on a. Donc, si on ne fait pas euh, au préalable ce qu'on a, voilà, des user interviews où on demande aux utilisateurs euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien, si on n'a pas ces données là, c'est vrai qu'au début, on est vraiment dans cette situation où c'est, euh, ben, bah, en fait, on ne sait pas vraiment si quelque chose va marcher ou pas. Donc, euh, même si le client suggère quelque chose, on n'est pas toujours en position de dire si oui ou non c'est une, une bonne idée on peut avec l'expérience dans le temps on aura testé des choses, on sait que certaines choses marchent ou plus ou moins bien, mais c'est vrai que souvent quand c'est comme ça, je trouve que c'est plutôt bah, après les faits, après la première version, quand on commence à avoir des données, bah du coup on est plus euh, on peut commencer à être plus confiant et on peut aller vers cette euh, vers cette idée de pouvoir dire non aux clients ou de vraiment les pousser dans le sens euh, de vraiment arriver à les convaincre en leur disant bah, regardez, c'est quand même les utilisateurs, c'est les données qui" Qui vous montre que c'est pas une bonne idée de, de faire ça.
1: Donc, en gros, si je comprends bien, il y a, il y a plusieurs facteurs en, à, à prendre en compte. Il y a la maturité euh, de, dans l'exercice lui-même, c'est-à-dire où est-ce que j'en suis dans le cycle de développement du produit, mais aussi oui. il y a un aspect relationnel qu'il ne faut pas oublier, surtout dans un contexte B2B où tu essayes oui. de, de, euh, de proposer une solution euh, et, et en fait de commercialiser quelque chose. Euh, pour et avec le client. Donc, en fait, la voix du client, elle est, elle est aussi importante et il faut oui. essayer de, de concilier ces, ces deux mondes-là. Oui,
0: tout à fait. Je pense qu'il y, y, y a ces deux images aussi. Je pense que quand on est sur un produit en interne, donc oui, on a un peu plus de, je vais dire le mot pouvoir, de pouvoir dire non en fait aux gens avec qui on travaille, de dire non, ce n'est pas une bonne idée parce que j'ai fait ma recherche. Euh, mais c'est aussi important d'avoir le bon relationnel en interne. Mais je pense que voilà, la partie client, c'est vraiment… Euh, le relationnel devient hyper important parce qu'il eh faut construire ça de, de zéro. Euh, il faut aller dans, dans leur sens aussi parce que c'est aussi, pour nous, le business dans lequel on est. Voilà, le client est quand même très important, donc euh, de ne pas les rosser dans le mauvais sens du poil, je pense que c'est un des plus gros challenges en fait, quand on est chef de produit comme ça, euh, avec un client, c'est de trouver la, la bonne balance, euh, la, bonne, euh, la bonne partie relationnelle.
1: Là, tu passes, au, au, tu passes graduellement au product management. Donc, ce n'est pas, euh, pas une transition qui est nette, qui c'est net, ça
0: Non, euh, ce n'est pas, euh, pas net. Et en plus, je pense que je l'ai vraiment fait après cette agence de réalité augmentée, je suis passée en interne dans une boîte de fintech où, du coup, là, j'ai demandé à être chef de produit purement et où j'ai commencé à faire voilà, des vraies formations de product owner, ce qu'on a qui est, je pense, pour moi, une phase un petit peu avant product manager et où j'ai commencé à plus m'éduquer, en fait, sur des méthodologies, qu'est-ce qui agile voilà, plein de mots qu'on entend un peu comme ça à droite à gauche. J'ai commencé à vraiment euh, m'intéresser au, au rôle. Après avoir euh, été chef de produit euh, dans la fintech, c'est vrai que c'était plus pour moi que la fintech, c'était pas quelque chose qui, qui m'intéressait. Donc, je suis partie euh, dans une autre, euh, une autre entreprise qui faisait du, euh, du streaming pour le sport. Donc, euh, l'équivalent de Netflix, euh, mais pour le sport. Euh, et là aussi du coup bah, j'ai vraiment été euh, à 100% chef euh, chef de produit j'ai commencé à avoir des gens euh, qui bossaient pour moi euh, à gérer des équipes plusieurs équipes de développeurs en même temps mais aussi euh, gérer d'autres chefs de produit euh, sur certaines de mes équipes ou ce qu'on appelle des business analysts qui travaillaient pour moi donc c'était vraiment aussi une, une expérience différente et d'être là du coup plus face à des clients, mais euh, avec la gestion de parties, de produits en interne, avec euh, différentes personnalités avec qui je travaillais. Donc, je devais beaucoup travailler avec les équipes marketing aussi, beaucoup avec le service client. Euh, et j'avais voilà, certaines zones spécifiques du, du produit à, à gérer. Ensuite, après ça, euh, je pense que j'avais envie de retourner dans un esprit un peu plus « start-up ». Et c'est là où je suis maintenant dans cette agence, donc de cette software house, agence de développement, où euh, voilà, on n'est que six personnes. Euh, je je suis la seule chef de produit euh, avec cinq euh, développeurs, et je dois voilà maintenant apporter cette mentalité produit dans cette startup de développement. Donc là, je suis de nouveau en fait avec des clients mais aussi avec un produit en interne, mais qui est du coup un produit en tant que service au lieu d'être un produit euh, digital pur. Tu
1: nous parles de ta transition euh, vers le product management. Je trouve ça intéressant de, de comprendre en fait comment tu t'es équipé euh, ou mieux équipé pour, euh, pour faire le métier de, de product manager, de chef ouais. de produit. Et ensuite, est-ce que tu nous, dis, tu nous en dis un peu plus sur, euh, sur Thought and Function, l'entreprise où tu te trouves maintenant et, et comment tu vas mettre en place cette, cette culture produit
0: Donc, au début, je dis, j'ai appris sur le tas. C'est vrai que ne sachant pas vraiment ce que mon rôle était, j'ai fait un peu des des choses parfois au hasard où j'ai essayé des choses avec des clients qui marchaient, qui marchaient pas. Donc, j'ai appris un peu euh, comme ça à Tatillon. Et puis, quand vraiment j'ai commencé à m'y mettre, là, j'ai fait une bonne phase d'apprentissage où euh, j'ai eu des formations euh, et des certifications euh, J'ai appris euh, voilà des méthodologies, des choses euh, que tout le monde fait, c'est-à-dire comment on écrit un ticket pour des développeurs, quelles sont les versions différentes qu'on peut créer. Donc il y avait beaucoup d'apprentissage, je veux dire en ligne, à lire des lire des livres, écouter des podcasts. Euh... Est-ce que tu nous donnes
1: quelques exemples pour nos auditeurs?
0: Euh, ben par exemple voilà et pour écrire un bon ticket il euh, y a une méthodologie qui s'appelle Gherkins euh, où on écrit euh, des tests euh, en, quand on écrit un ticket donc en fait un ticket c'est une chose qu'on écrit pour euh, pour un développeur pour qu'il sache quelle fonctionnalité euh, doit être créée qu'est-ce que cette fonctionnalité fait et en fait on peut écrire le ticket en décrivant la fonctionnalité mais on peut aussi l'écrire en forme de test c'est-à-dire que on va écrire, si quelqu'un devait vérifier si cette fonctionnalité marche bien, il fera ses tests suivants, c'est-à-dire que si euh, je clique sur tel bouton, euh, j'attends que telle page s'ouvre. Voilà, c'est une façon d'écrire les choses qui fait que derrière, on peut vérifier si oui ou non, cette fonctionnalité a bien été, euh, bien été créée. Donc, il y a des choses comme ça en ligne. Il y a différentes façons euh, d'écrire des tickets. Ça, c'en est une que j'ai dû apprendre euh, parce qu'une des entreprises pour qui je travaillais travaillait avec des tickets écrits comme ça. Donc, euh, donc voilà, j'ai dû me former et apprendre comment, comment on structurait ces, ces tickets-là. Euh, donc, après, il y a pas mal de choses. Où, je pense aujourd'hui, il y a un peu aussi une explosion de méthodologie. Donc, on parle de design thinking, on parle de lean, on parle de agile, on parle de scrum. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses... Euh, et je pense que des fois on s'y perd un peu il y a beaucoup de choses qui se recoupent euh, donc je trouve que c'est bien de, de prendre ces informations, de lire des articles, de lire des, des bouquins mais je pense que c'est aussi important de prendre un peu de distance et je pense que c'est ce côté-là euh, qui m'a beaucoup aidée, où j'ai appris sur le tas, mais en fait ça m'a forcé à aller vers la source du problème, c'est-à-dire que on n'apprend pas une méthodologie juste pour appliquer une méthodologie, je pense que la méthodologie c'est juste une solution possible à un problème. Mais il faut vraiment comprendre le problème du début pour savoir si, oui ou non, cette méthodologie va marcher pour nous. Euh, il faut aussi essayer des choses, c'est-à-dire que des fois, on va mettre une méthodologie en place et on va se rendre compte que ben, ça ne marche pas forcément pour nos équipes ou pour l'entreprise sur laquelle on est. Euh, donc, il faut apprendre voilà, aussi, euh, ne pas être trop attaché à ce qu'on apprend et savoir être ouvert à faire des modifications, à faire des essais jusqu'à ce que ça marche. Et finalement, je trouve que ça ça représente très bien ce que ce qui est pour moi être chef de produit, c'est-à-dire qu'on fait ça tous les jours. On se demande pourquoi euh, pourquoi il euh, y a un problème et quelles solutions sont possibles et on va essayer de créer une, une solution et voir ce que ça donne si cette solution ne ne résout pas le problème comme on l'attendait on y retourne, on regarde de nouveau okay, quel est le problème maintenant qu'est-ce qu'on a réussi à résoudre qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à résoudre et on, on essaie des choses en fait et, et je trouve que c'est important de, de le faire aussi dans, dans notre travail en fait de, quand on gère des équipes, quand on gère d'autres personnes il y a des choses qui vont marcher il y a des choses qui vont moins bien marcher
1: je pense qu'il y, y a deux ou trois idées fortes là dans ce que tu dis, dans, laquelle, dans lesquelles je, je m'identifie. En fait, tu parles de cette capacité à désapprendre. Alors moi, je trouve ça très intéressant parce que euh, c'est quelque chose que ben moi, j'ai personnellement vécu également et qui est très bien articulé par... Euh, une personne qui s'appelle Maude Bailly, qui est la chief, chief digital officer de, du groupe Accor, il y a une conférence qu'elle fait qui est disponible sur YouTube en ligne où elle explique en fait la capacité à désapprendre, c'est quelque chose qu'il va falloir amener dans les équipes. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont passer par des cases de, de formation euh, structurante qui vont, qui vont forcément euh, t'apprendre euh, des méthodologies. Mais en fait, une plus que la méthodologie, c'est les c'est les principes fondateurs qu'il faut comprendre, ce que les ce que les anglais appellent euh, les first principles. En fait, les principes fondateurs, une fois que tu les as assimilés et que tu peux les mettre en place et les appliquer dans dans ton métier de de product management, la méthodologie, elle elle est là pour t'accompagner dans dans la mise en œuvre, c'est pour moi plus un, un outil ou un guide dans comment appliquer ces 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 first principles comme comme, comme disent les anglais. Donc ça c'est ça c'est quelque chose qui qui pour moi est une est une idée forte. L'autre chose que je trouve aussi intéressant c'est que comme tu le dis, il y a une multiplication des méthodologies aujourd'hui et il y a aussi un effet de mode. Donc euh, je je suis le premier à à tout le temps parler par exemple de Jobs to be done qui est un un framework de du design thinking qui explique comment en fait tu peux créer un produit à partir euh, euh, d'entretiens de, vraiment euh, de, euh, en profondeur avec tes, tes utilisateurs finaux ou, euh, ou avec un, un groupe de personnes qui ont un challenge en particulier. Et en fait, il y a un engouement autour de Jobs to be done parce que j'imagine aussi qu'il y a un effet de mode et qu'il commence à y avoir de la maturité sur cette méthodologie-là. Mais en fait, dans la méthodologie elle-même, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire, euh, tout tous les principes fondateurs sont là et c'est des principes fondateurs qui existent depuis très longtemps. Donc voilà, je voulais juste dire ça et je voulais juste euh, vraiment euh, toucher sur ce point de il n'y a pas de, de, de silver bullet, comme, comme, comme disent les Anglais. Ce n'est pas parce que tu appliques euh, telle méthodologie que soudain, euh, ton produit, il va, il va tout déchirer.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'a marqué, euh, qui m'est arrivé assez récemment, où euh, mon entreprise faisait intervenir des, des, des speakers, je ne sais pas comment on dit en français, des, des personnes pour parler en fait, de sujets euh, différents euh, tous les trimestres. Et on a eu cette personne qui est venue, qui était euh, quelqu'un qui bossait pour une université, je crois que c'était Harvard ou quelque chose comme ça, euh, et qui avait fait des recherches sur, euh, sur l'innovation en fait. Et donc elle est allée dans plein d'entreprises différentes du genre Pixar, qui est assez euh, connu pour euh, voilà être innovante sur leur marché, sur leur, les méthodes qu'ils utilisent. Elle est aussi allée chez Spotify, mais elle est aussi allée euh, dans d'autres industries comme euh, la restauration en fait, dans des restaurants euh, qui sont très connus et très uniques, etc. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait une chose en particulier euh, qui aidait pour l'innovation et qui avait aidé ces entreprises à, à être un peu exceptionnelles. Et euh, elle appelait ça le, le talent rebelle. Et en fait, c'est très simple. Elle explique que c'est talent rebelle, c'est des gens qui remettent tout en question. C'est-à-dire que si quelque chose a été mis en place, ils vont se demander pourquoi et ils vont retourner à la source. Donc, euh, que ce soit, ce que, comme tu disais, les, les principes de de base euh, et en fait ils les remettent en question et ils remettent les, les méthodologies ou les plans qui sont mis en question et ils essayent des nouvelles choses et je pense que c'est là où on arrive à avoir de l'innovation et à avoir de l'optimisation d'équipe c'est-à-dire que quand on retourne vraiment à la source de pourquoi on fait les choses et est-ce qu'elles sont encore valables aujourd'hui ou non ou est-ce qu'on peut faire les choses différemment pour que ça se passe mieux euh, pour moi, c'est là où on, on fait des, des bons en fait en innovation ou en performance, euh, au lieu de suivre voilà comme tu dis les guides qu'on applique en se disant que voilà c'est c'est la bible, la bible dit qu'on fait comme ça, allez on y va, on, on se pose pas de questions. Je pense que c'est un problème. Voilà maintenant dans dans cet effet de mode où d'un seul coup tout le monde veut mettre des tribes comme Spotify. Malheureusement, je pense que les tribes ça marche pas de partout. Euh, on parlait de maturité tout à l'heure aussi. Je pense que selon l'expérience et la taille des équipes, c'est aussi important de, mettre ça en, en, de prendre ça en compte. En fait.
1: Je parle d'ailleurs dans, dans la première newsletter euh, de l'épisode avec Mehdi. J'explique comment j'ai fait face à, à ce, cette même problématique qui est de comprendre bah, comment, comment tu peux faire évoluer euh, ton organisation produit. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour aider ton organisation produit à scaler et à créer euh, ce qu'on appelle en anglais une, une high-performing team. Bah, mm. J'ai été lire cet article sur Internet, sur, sur Medium, où en fait, quelqu'un explique très clairement que faire un copier-coller du modèle Spotify, ce n'est pas la réponse. C'est mm. surtout une grande erreur que font beaucoup de gens.
0: Oui, ou même de mettre euh, Scrum en place dans des équipes. C'est vrai que ça, je pense que ça aide au début si une équipe n'est pas du tout... Euh... Structuré, que ça part dans tous les sens, je pense que c'est un début, en fait, de suivre exactement ce que le guide demande. Mais une fois que c'est mis en place, c'est comme un produit, une fois que la, la base est mise, et ben, on commence à faire des améliorations dessus, on remet certaines choses en question. Et je pense qu'il y a beaucoup de, de, d'entreprises, en fait, qui passent pas assez de temps à remettre en question ce qu'ils ont déjà dans leurs produits. Euh, on fait toujours, on rajoute, on rajoute, on rajoute, et on parle pas assez de. Ben en fait, des fois, il faut enlever. Il y a des, des features ou des fonctionnalités qui ne sont, ne sont plus nécessaires et en fait qui aussi sur le long terme vont poser problème. Je pense que Google fait ça très bien où de temps en temps, eh ben, ils arrêtent des services qui, euh, qui qui ne marchent pas en fait. Ou voilà, ils ont fait un essai, ils se sont rendus compte que, que ça n'intéresse personne. À quoi bon? Euh, vouloir continuer à rajouter des choses dessus euh, si, si ça prend pas des fois c'est mieux de d'arrêter de faire quelque chose et de recommencer à, à zéro et je pense que c'est pareil en interne euh, au niveau des équipes de temps en temps il faut euh, il faut savoir arrêter de faire certaines choses si on n'en voit pas la valeur ou si ça ça pas à progresser
1: ouais, il faut savoir euh, en fait il faut savoir tout le temps se, se questionner sur est ce que ce que je suis en train de faire et en train de générer de la valeur. Et si ça n'est l'est pas, ben je change de trajectoire et je continue à tester. Je fais des itérations, mmh. en fait. Mmh. Ça, tu ouais, l'appliques dans ton produit, mais tu peux aussi l'appliquer dans euh, ton équipe, dans, dans ta capacité à, 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 à tester des choses et, et, et vraiment à voir si ça va faire euh, bouger le curseur euh, dans un sens euh, ou dans l'autre.
0: Oui. J'ai une petite anecdote là-dessus, en fait, où euh, sur la boîte où j'étais avant, euh, où je me posais énormément de questions, en fait. Sur, on faisait beaucoup, beaucoup de choses qui prenaient énormément de temps, et je ne comprenais pas franchement pourquoi. On avait, chaque semaine, on devait mettre un, des, un PowerPoint ou une, une présentation à jour où on Devait présenter en fait le résultat de toutes nos équipes, donc déjà on faisait ça toutes les semaines, alors que nos équipes euh, travaillaient sur des sprints de deux semaines. Donc je trouvais ça très bizarre de, de mettre à jour en fait des informations euh, chaque semaine. Et il fallait qu'on suive une présentation qui était très spécifique que le CPO voulait absolument euh, dans un format spécifique. Et chaque semaine, on avait un appel qui durait environ une heure. Où il y avait, et je ne te mens pas, plus de 100 personnes dans cet appel. Où on allait sur tous les slides de, chaque pré de la présentation. Chaque personne présentait pendant 30 secondes euh, ce que leurs équipes faisaient, où ils en étaient, etc.
1: Mais ça, ça, alors, euh... ça déjà, ça, alors déjà, là c'est l'horreur. C'est l'horreur totale ouais. pour moi. Mais <rire> en fait, le truc dont tu parles, moi j'aime bien rationaliser des fois ce genre d'exercice. Je me dis, si tu as 100 personnes dans un call pendant une heure, tu as dépensé 100 heures de, dans, dans ta boîte, en fait. Oui, Donc, c'est 100 exactement. heures que tu peux investir ailleurs. Donc, ça, c'est mmh. une façon euh, très simple de rationaliser le truc.
0: Mmh. Exactement. Et moi, j'étais assez choquée parce que je me suis dit, bon, bah, il y a quand même énormément de personnes et il y a des gens très, très seniors euh, dans, dans cet appel. Le CPO lui-même euh, était là pour, euh, pour écouter. Et en fait, je ne comprenais pas vraiment la valeur. Je disais, bah, en fait, euh, quand on faisait... Quand on mettait des choses à jour, en fait, on envoyait des emails à toute la boîte pour dire que telle chose avait été lancée, etc. Quand il y avait des problèmes, on en parlait aussi très ouvertement. Donc, je trouvais qu'en fait, ce meeting était une perte de temps pour tout le monde. Et finalement, j'ai commencé à arrêter d'y aller parce que bah, on faisait ça en ligne. Hein, tout le monde ne pouvait pas aller dans une pièce. Et en fait, ce qui se passait, c'est que quand quelqu'un était pas en ligne et que leur slide était présenté, en fait, il passait à autre chose. C'était bon, bon, bah, si cette personne n'est pas là, on passe à autre chose. Et bizarrement, ben, il ne s'est rien passé pour moi, c'est-à-dire que ben, j'ai récupéré une heure de mon temps euh, pour faire autre chose et euh, j'ai jamais eu de, de reproches euh, là-dessus. Et mais je trouvais ça dommage, en fait. J'ai eu beaucoup d'autres chefs de produits qui venaient me voir et qui me demandaient pourquoi euh, pourquoi je ne venais pas à, à ce meeting-là. Et, et pour moi, la réponse était claire que il ben, n'y avait pas vraiment de valeur, en fait, à, à faire ça. Que si quelqu'un voulait avoir l'information, que j'avais mis mon slide à jour. Qui pouvait très bien lire ce qui était sur ce slide là et que j'avais pas besoin d'être là en personne pour lire ce qu'il y avait sur euh, sur un slide et euh, ouais, alors ça et ouais, un, donc...
1: ça c'est un sujet super intéressant euh, moi j'en ai c'est marrant parce que je pense qu'il y a beaucoup de vécu autour de ça en entreprise ce côté mm. euh, reporting de, de l'avancement des choses ce mm. côté euh, progress report ça peut mm. ça peut te te paralyser toute une entreprise
0: mm. Exactement. Et, et c'est très difficile parce que je pense aussi que ça vient aussi euh, une partie du management, en fait, qui a envie d'avoir euh, toutes les informations tout le temps, etc. Et je pense que ça, ça montre euh, le manque de confiance, en fait, parce que moi, au final, que, que je fasse ça ou pas, mes équipes avançaient, mes équipes faisaient ce qu'ils avaient à faire. Euh, j'avais une des équipes les plus performantes euh, de la boîte on mettait des choses à jour euh, assez régulièrement alors que beaucoup d'autres équipes étaient paralysées comme tu dis par euh, voilà on a fait le reporting euh, oh, on a eu tel commentaire du coup on peut pas mettre les choses à jour euh, finalement en fait moi j'avançais plus rapidement en, en, en évitant ce genre de choses et je pense que ça, ça vient d'un manque de, de confiance et et il y a beaucoup d'entreprises en fait qui devraient euh, qui devraient lâcher prise sur ce côté reporting. Je pense que quand quelque chose se passe mal, en général, les choses, les gens vont le dire, ils vont demander de l'aide, ils vont euh, expliquer ce qui s'est passé. Quand les choses se passent bien, ils le diront aussi parce qu'ils vont vouloir dire qu'il y a des super trucs qui se sont passés. Après, tout ce qui est détail, je pense que qu on n'a pas besoin d'aller dans autant de détails aussi souvent. Euh. Donc, ce n'est pas la bonne façon de, de le faire, quoi.
1: Ouais, c'est intéressant. Et dans, dans la culture anglo-saxonne, euh, dans les boîtes où, où j'ai pu bosser, les gens, ils, ils disent toujours, euh, si tu commences à mettre en place euh, des systèmes sophistiqués euh, ou pas, d'ailleurs, de reporting et de commencer à planifier des réunions où on va faire des progress updates euh, pour communiquer à toute l'entreprise comment les choses avancent, Déjà, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui va qui va pas en fait profondément.
0: Mmh. Ouais. Je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est important. Pardon. Non, 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 vas-y. Ça, je pense que c'est que c'est important pour moi en fait quand on. Je reviens aussi sur cette idée de savoir dire non aux choses. Je pense qu'en tant que chef de produit, on est on est constamment euh, on nous demande tout le temps de l'attention en fait sur plein plein de choses et je pense que c'est non seulement important de dire non à certaines fonctionnalités parce qu'elles n'ont pas lieu d'être mais c'est aussi important de savoir dire non et de gérer son temps c'est-à-dire que pour moi j'avais un gros problème dans cette entreprise où je recevais des centaines d'emails tous les jours euh, où j'étais constamment en meeting constamment en train de faire du multitâche et il y a un moment où j'ai dû dire stop et où j'ai dû dire ben, voilà comme un produit il va falloir que je fasse des priorités et pour moi, ce meeting-là n'était pas une priorité, n'apportait pas assez de valeur pour que j'y apporte mon attention. Alors, c'est vrai que ben, c'est difficile de faire ça parce que ben, le management est là et que ben, peut-être qu'on qu va contre le management. Mais je pense que c'est aussi important de montrer éventuellement, si derrière, ils étaient venus me critiquer, je pouvais leur montrer à quel point mes équipes étaient performantes et à quelle vitesse j'allais par rapport aux gens qui, eux, allaient dans ce, ce meeting-là, en fait. Donc, je pense que quand on est convaincu de quelque chose, c'est aussi important des fois d'aller contre contre la majorité, de de savoir où sont nos priorités et, et savoir démontrer en fait la valeur qu'on qu'on a pu ajouter, pourquoi certaines choses n'étaient pas pas nécessaires.
1: Est-ce que tu nous en dis un peu plus sur Thought and Function, du coup l'entreprise où, où tu es aujourd'hui, comment tu comment tu essayes de mettre en place cette cette culture produit. Donc, tu es la seule product manager, c'est ça?
0: Voilà, je suis la seule product manager. Donc, jusqu'à maintenant, en fait, euh, ce que cette entreprise faisait, c'était principalement ce qu'on appelle Software House ici. Donc, euh, c'est le type de boîte typique qui est embauchée par une autre entreprise pour délivrer un service technique. Donc, ils ont besoin, en fait, de plus de développeurs ou d'ingénieurs. Ils viennent vers nous, on leur offre euh, ce service. Et puis, euh, après un certain nombre de temps ou si une fonctionnalité a été livrée, euh, voilà, l'entreprise euh, nous laisse partir, on passe à un autre client. Donc c'était très, euh, voilà, porter un projet, un autre projet, un autre client. Euh, et du coup, euh, pour les développeurs, donc pour les gens qui ont créé cette boîte là aussi, euh, ça devenait de moins en moins intéressant parce qu'en fait ils se sentaient un peu bloqués, voilà, avec ce côté client où c'était, ben on, on applique seulement ce que le client veut, même si c'est pas la bonne chose à faire. Et je pense qu'ils ont eu cette envie de changement et qu'ils se sont dit ben, « En fait, ce changement, il est possible via une mentalité produit où, du coup, on deviendrait plus des conseillers, euh, des, des sortes de consultants où on est là pour essayer d'aider les clients à livrer le bon produit et à avoir la bonne approche, en fait. » C'est quelque chose qu'ils ont testé déjà avec plusieurs clients. En fait, c'est des clients qu'ils ont réussi à retenir plus longtemps dans le temps. Il y a des gens avec qui ils travaillent maintenant depuis plusieurs années parce que maintenant, leur service n'est pas seulement purement, euh, purement euh, technique, mais est aussi un service où on les aide à avoir la bonne mentalité et à, et à voilà avoir cette mentalité produit, à faire de l'expérimentation. Euh, et à essayer des choses. Donc maintenant, ce qui est vraiment nouveau pour moi, c'est que jusqu'à maintenant, ils ont travaillé avec des, des plus ou moins des petites entreprises. et Ils ont envie d'essayer vraiment les gens à commencer avec cette mentalité. Donc maintenant, ils veulent vraiment être euh, à aider des clients qui n'ont pas encore de, de produits et à les aider en fait à aller de, de leur idée à la création de leur premier produit digital et éventuellement les, les étapes, euh, étapes d'après.
1: Je trouve qu'il y, qu y a de plus en plus d'appétit et de demande pour ce genre d'initiatives, de, c'est-à-dire comment euh, une, une entreprise euh, comme euh, Thought and Function, une entreprise comme, comme la tienne, peut arriver et accompagner euh, euh, des, des startups, des scale up ou même des, 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 des plus grandes entreprises à mettre en place une culture produit et, et à accompagner dans, euh, à le faire dans un contexte où en fait tu vas vraiment livrer quelque chose, donc tu vas, tu vas apprendre euh, en faisant et ça c'est quelque chose je trouve qui se développe de plus en plus et je pense que c'est euh, définitivement quelque chose qu'il qui faudrait euh, explorer et peut-être euh, plus démocratiser d'ailleurs.
0: En fait, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas forcément le, le côté technique, c'est-à-dire qu'ils vont vers des software house » parce qu'ils ont besoin de quelqu'un euh, qui peut leur faire euh, le travail que eux ne comprennent pas. Sauf que jusqu'à maintenant, même l'expérience que, que j'ai eue avant, c'est que les gens ont aussi un peu du mal à exprimer pourquoi ils veulent faire certaines choses ou à exprimer. Euh, voilà, ils ont un produit, ils ont une idée dans la tête mais ils ne savent pas concrètement comment transformer ça en tant que fonctionnalité ou en tant que produit ou comment on, on évolue de là, de l'idée si oui, ça commence à prendre, comment on continue en fait.
1: C'est quoi les autres challenges du coup auxquels tu dois faire face aujourd'hui dans, dans ce contexte particulier
0: La première chose, c'est qu'on est une équipe très jeune. Donc, les gens qui ont créé l'entreprise pour qui je suis, ils ont 30%. 31, 32 ans, donc euh, je pense qu'aussi, euh, niveau expérience, ils n'ont peut-être pas vu euh, énormément de choses avant de commencer leur entreprise, donc c'est aussi très nouveau pour eux. Et puis, c'est tous des gens qui sont soit ingénieurs, développeurs, donc ils, et ils n'ont pas vraiment fait l'expérience de ce que c'est d'être vraiment dans une entreprise euh, pure produit ou qu'est-ce que ça veut dire exactement. Donc, il y, y a beaucoup de choses à apprendre de leur côté aussi. C'est vrai qu'ils sont très intéressés et qu'ils pensent que c'est la bonne mentalité. Mais la pratique, elle n'est pas en, encore là, donc il y a une, un challenge pour moi en fait de comment je peux leur expliquer ce que c'est sans avoir alors à, à les faire devenir chef de produit en fait, parce que c'est pas le but que eux deviennent chef de produit. Le but, c'est vraiment de les avoir dans cette mentalité là pour pour aider les clients. Et après, la, la deuxième chose, c'est que bah du coup, comme on travaille avec des clients. Il y a un risque très élevé en fait pour eux parce qu'un client, euh, ils n'ont pas des centaines de clients qui viennent taper à la porte. Donc, euh, si on veut faire de l'expérimentation et commencer à voir, ok, est-ce que ça, ça marche avec eux ou pas euh, Il y a quand même un gros risque parce que ben, faire de l'expérimentation, des fois, ça marche pas. Donc, euh, potentiellement perdre un client parce qu'on n'aura pas approché la chose correctement ou comme ce client l'attendait, c'est ça, ça peut être très risqué pour leur business, euh, leur business à eux. Donc, c'est vrai que euh, c'est toujours aussi un peu de la négociation euh, derrière. De, okay, Est-ce qu'on peut tenter ça Est-ce qu'on est assez en confiance pour, euh, pour tenter ça avec un client Ou comment on fait pour tester cette chose-là avec quelqu'un d'autre avant de l'apporter au client C'est un challenge qui est, qui est assez intéressant. Après, donc ça, c'est plus, je veux dire, euh, au niveau entreprise, pour eux, de, de faire cette transition, c'est quelque chose, euh, c'est un challenge qu'on a tous, en fait, au niveau de, de notre équipe. Après, plus spécifiquement, euh, pour moi, je pense que ce qui est nouveau pour moi, parce que les années où j'ai vraiment travaillé en tant que chef de produit, j'ai plus plutôt été, en fait, en interne. Donc, maintenant, euh, d'avoir géré des workshops avec des gens que je connaissais et savoir euh, voilà, comment leur parler, comment les emmener dans mon sens, etc., c'était assez facile pour moi. Et maintenant, je me retrouve face à des gens que j'ai jamais rencontrés avant. Et je dois trouver, en fait, très rapidement, euh, quelle, euh, quelle façon de parler, quelle façon de faire les choses pour avoir le client, euh, 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 voilà, euh, le client, pour que le client comprenne, en fait, cette mentalité produit et pour aller dans le bon sens et pour qu'on ait une bonne relation. Donc, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Même si je l'ai fait avant, en fait, je pense qu'avant, j'étais vachement plus dans le côté. Euh, oui, je ferai ce que le client veut parce que le client est roi. Là, je, je pense que j'ai vraiment ce challenge de dire, bah je suis aussi là pour les accompagner. Il faut que j'arrive à transmettre euh, cette mentalité produit à eux, même si peut-être le projet ne marchera pas forcément. Euh, voilà, pour moi, j'ai envie que, que ça se passe bien, que la relation de client se passe bien. Mmh.
1: Moi, j'appelle ça le, le capital euh, relationnel en fait. Et, et mmh. je disais, je dis dans dans un autre épisode qu'en fait. Quand tu arrives dans une entreprise, ben, tu, dois, tu dois travailler sur ton, ton capital relationnel. Ton... C'est du currency en fait. Dans ta façon de faire le product management, de, de faire ton métier, dans ta façon d'accompagner les équipes et tes clients, tu vas pouvoir utiliser ce capital pour embarquer les gens avec toi dans ta vision et euh, les aider dans, le, dans la prise de décision et bien évidemment faciliter euh, tout le processus de développement du produit lui-même. Mais c'est oui. un truc très important qu'il ne faut vraiment pas oublier dans le product management, puisque c'est un métier très, très relationnel qui est basé beaucoup sur l'empathie. Euh, construire mmh. ce capital relationnel, donc construire ces relations avec les gens, c'est hyper important.
0: Pour moi, c'est un des sujets où je trouve des fois on, on oublie un peu. Euh, euh, ma façon de penser, c'est maintenant aussi il y a un effet de mode sur le côté data. Euh, voilà, la data, c'est hyper important, c'est de l'or. Ça nous dit tout. Et en fait, je pense qu'on oublie que derrière la data, il y a un être humain, que ce soit de la data d'utilisateur ou des gens avec qui on travaille. Ce n'est pas que des performances, que des KPIs. Il y a aussi un côté émotionnel qui est derrière. Et, et je pense qu'en tant que chef de produit, on doit passer beaucoup de temps à à comprendre ça, à comprendre les types de personnalités, à comprendre les types d'utilisateurs, euh, ce que le côté émotionnel dans le, lequel ils, ils sont euh, et pas seulement euh, regarder de la pure euh, de la pure data et, et de penser qu'on a tout compris en fait. Euh, et je pense que le, le rôle de chef de produit euh, et les compétences en fait à acquérir sont tout ce qui est méthodologie et tout ça en fait c'est très facile à acquérir il y a beaucoup de voilà d'articles en ligne une fois qu'on a lu la méthodologie on, on applique euh, voilà c'est très facile à baisser on applique c'est carré euh, et après on, on modifie mais le côté relationnel je pense que c'est quelque chose euh, qui s'apprend pas si facilement en fait d'apprendre à écouter que ce soit euh, écouter les utilisateurs écouter nos stakeholders écouter nos collègues euh, de, de voilà s'adapter aux personnalités il y a des choses qui marchent mieux avec certaines personnes euh, voilà c'est quelque chose pour moi qui que j'apprends encore aujourd'hui en fait c'est c'est pas c'est quelque chose qui est qui sera toujours là en fait je pense qu'il y a toujours des façons de s'améliorer il y a toujours des choses à, à apprendre mais il faut pas oublier ce, ce côté là et je trouve qu'on n'en parle pas assez dans dans le monde du, de chef de produit et, en général
1: alors concrètement, comment tu, comment tu mets ça en place et, et, et comment l'équipe réagit euh, en gros
0: bah, C'est aussi ce que je disais, je pense que ça vient avec l'expérience et d'avoir fait des erreurs ou d'avoir apporté, euh, voilà, apporté les choses dans le, dans le bon sens. Donc j'ai deux petits exemples en fait, qui se sont passés euh, assez récemment euh, pour moi et qui m'ont beaucoup appris sur ce côté euh, d'empathie. Donc La première, c'est quelque chose qui s'est bien passé en fait, où... Où j'avais un, un stakeholder, donc quelqu'un avec qui je devais travailler, euh, qui faisait partie, qui gérait en fait le, le service client. Et en fait, c'était quelqu'un euh, qui était hyper stressé euh, et qui rabâchait en fait beaucoup les choses. Et il disait à tout le monde, tous les gens avec qui il devait travailler, il expliquait qu'il avait un KPI qui, qui devait absolument réduire euh, sur l'année, que c'était la chose la plus importante. Donc en fait, son KPI c'est qu'il y avait beaucoup trop de gens qui contactaient le service client et qu'il fallait qu'ils réduisent euh, le nombre de contacts. Et en fait, un jour, j'ai pris cette personne à part et euh, à force de répétition, en fait, je lui ai dit « Ok, ok, j'ai compris que c'était ton problème. Maintenant, ton KPI, moi, je peux te résoudre le problème euh, très rapidement euh, et te le mettre à zéro. » Et il était hyper content. de ah, dire Comment tu vas faire ça ?» Je lui ai dit bah, « On enlève toute possibilité de contact sur le site, sur partout. Plus personne peut nous contacter. Est-ce que tu penses que c'est la bonne solution Parce que du coup, ton KPI, il sera à zéro, tu seras super content. Et du coup, en fait, je pense que ça lui a un peu ouvert les yeux que, ben non, c'était effectivement pas la bonne solution et que juste parler de ce KPI euh, encore et encore et encore, ça aidait pas à trouver une solution. Et en fait, ça a été, on a, on, la façon dont je l'ai approché, c'était un peu à la rigolade, voilà, prendre à la légère, mais ça a permis d'ouvrir cette conversation, de dire « Ok, je comprends que ton service a des challenges. Maintenant, est-ce qu'on peut travailler ensemble et voir comment on peut réduire les choses et lui faire comprendre que j'avais bien compris que son KPI, c'était ça et qu'on allait travailler dessus ensemble. Et en fait, ça nous a vachement aidé à collaborer derrière et à aussi prendre les choses un peu plus légèrement au lieu d'être constamment stressé. Donc pour moi, c'était une bonne expérience de dire voilà, des fois, on peut débloquer les gens qui sont un peu bloqués dans, dans un stress, dans une idée, ouais. euh, en utilisant euh, l'empathie. Après, il y a aussi des exemples plus négatifs où peut-être voilà, j'ai laissé mes émotions jouer un peu ou j'ai quelqu'un aussi du service après-vente qui, qui avait mis quelque chose en ligne, qui avait réussi à avoir des ressources développement et qui avait fait quelque chose sans le savoir. Et en fait, j'étais j'étais pas contente du tout. Et j'ai dit vraiment euh, franchement devant en fait plusieurs personnes que c'était n'importe quoi que c'était une mauvaise idée etc et en fait je me suis rendu compte que ben, malheureusement euh, cette personne avait essayé de faire quelque chose avait un bon sentiment derrière et s'était trompée parce que c'était pas son boulot de de faire ces genres de choses et, euh, et en fait, ça a rendu notre, notre relation euh, professionnelle très compliquée parce qu'en fait, euh, bah, j'avais critiqué ouvertement quelque chose qu'il avait fait devant des gens avec qui il devait travailler tous les jours. Et euh, en fait, j'ai appris que ce n'était pas la façon de, de gérer les choses. Donc, j'ai pu rattraper le tir derrière, euh, voilà, aller m'excuser, expliquer finalement aux gens qu'il euh, avait eu ses raisons de faire ça et puis on a rattrapé le coup ensemble. Mais c'est vrai que ça m'a pris beaucoup plus de temps à mettre cette personne de mon côté et avoir une bonne relation euh, parce que bah, voilà, j'étais partie sur le mauvais pied et que la critique ouverte ou le jugement comme ça, ça n'apporte ça pas grand-chose en fait. Ça aide à se débloquer, nous, de la frustration. Mais euh, au niveau relationnel, ça peut faire, ça peut faire des, ça peut faire des, des dommages. Ouais. Des dégâts, voilà, exactement.
1: Ouais. Non, non, mais ce n'est pas, pas évident. Et à mon avis, il y a, y a une partie de... Il y a une partie là d'expérience, de, 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 de maturité, oui. c'est-à-dire que tu peux pas. Euh, tu peux, ce sont des choses qui s'apprennent avec le temps, quoi.
0: Oui, exactement. Voilà. Mais qui sont des choses importantes. Je pense ouais. que si on arrive ah oui, à sûr. faire ça bien, euh, c'est être un bon chef de produit, c'est aussi passer par ça et, et y faire très attention.
1: Alors, pour parler de. D'un bon chef de produit, justement, euh, quels sont euh, tes conseils pour, euh, pour des PM euh, qui, qui nous écoutent
0: euh, Alors, j'ai plusieurs points hein, comme ça, donc je vais essayer de, de les donner de façon assez claire et concise. Euh, la première pour moi, c'est d'être très clair en fait sur euh, ce que le rôle est et n'est pas, euh, parce que j'ai beaucoup de fois où même quand j'étais chef de produit, les gens attendaient où, euh, que je fasse un peu le chef de projet, gérer les ressources et tout ça. Et je pense qu'en tant que chef de produit, on a déjà beaucoup à faire. Donc, euh, c'est important d'apprendre à, à mettre les limites sur euh, ce que notre rôle doit faire et ce qu'on n'a pas à faire pour pouvoir justement gérer les choses plus facilement. Très important aussi, c'est que le chef de produit, c'est pas le chef de l'équipe, c'est pas euh, c'est pas la personne qui a le dernier mot, etc. Euh, J'ai rencontré pas mal de gens euh, qui cherchaient du mentoring et quand je leur demandais voilà pourquoi euh, pourquoi ils voulaient être chef de produit leur réponse était voilà de dire aux autres euh, comment ils devaient travailler et ce qu'ils devaient faire euh, je pense que notre rôle c'est pas ça euh, au contraire c'est vachement plus sur la collaboration et savoir où euh, comment utiliser les talents en fait des gens de notre équipe euh, pour euh, pour développer un bon produit mais c'est jamais être le chef de quelqu'un ou leur dire euh, voilà toi tu fais ça et tu le fais maintenant euh, je pense pas que ça ça aidera beaucoup euh en tant que, que chef de produit. Euh, une autre chose aussi, on n'est pas des traducteurs, des développeurs. Donc, ça, c'est plus pour les gens euh, qui ont peur de... Voilà, Moi, je n'ai pas un background technique. Hein, je viens d'un service marketing. Euh, je ne sais pas développer du code. Et ça m'empêche pas d'avoir de très, très bonnes relations avec les développeurs avec qui je travaille. Et... Euh, et euh, on n'est pas là pour euh, traduire pour eux, on est là pour travailler avec eux, collaborer. Euh, C'est important, oui, de pouvoir euh, communiquer correctement, mais on n'a pas besoin de, de comprendre du code euh, pour, euh, pour avoir cette relation-là. Euh, euh, et les deux choses les plus importantes qui sont assez, euh, qui sont assez rabâchées, je pense, euh, au niveau... Euh, au niveau produit, c'est aimer le problème et pas la solution, c'est-à-dire ne faut pas être attaché à une idée qu'on a eue euh, mais il faut vraiment aller chercher quels sont les vrais problèmes euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on qu arrive à résoudre au niveau euh, au niveau produit donc il ne faut pas prendre personnellement si un jour eh ben, il y a une fonctionnalité qu'on aimerait vraiment mettre en place et peut-être qu'elle ne sera jamais mise en place parce que finalement c'est pas si important et il ne faut pas y être attaché il ne faut, euh, faut pas prendre cette chose-là euh, personnellement
1: alors ça, rien que ça, je pense, euh, cette attitude à avoir à ne pas prendre les choses personnellement, euh, ça, c'est clé dans ce métier. Je pense que si tu mmh. si es quelqu'un qui te dit, tiens, je me demande si le product management, c'est pour moi. Si déjà, tu ne vas pas être en mesure de, de, de ne pas prendre les choses personnellement, ça va être très, très compliqué le, le métier de product manager. Oui, Et oui parce le... que
0: souvent, en fait, on ne prend pas le crédit de ce qu'on fait. Je pense que c'est souvent l'équipe a réussi à faire ça. Par contre, souvent, quand il y a quelque chose qui se passe mal, c'est à nous de prendre la responsabilité, en fait, de ne pas avoir pris la bonne décision euh, sur le produit. Complètement, oui. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il qui faut apprendre et qui est, qui est vraiment <rire> la réalité des choses.
1: Moi, je dis souvent, euh, le product manager, il n'a il il a aucun pouvoir, mais il a toutes les responsabilités. Donc... Mmh. Euh, Bon, bien évidemment, pour des gens comme toi et moi, j'imagine, on, on dirait que c'est le meilleur métier au monde euh, parce qu'en fait, on, on est passionné par, euh, par ce métier-là. Par contre, c'est vraiment un métier où tu, il faut être prêt à, à vraiment n'avoir aucune autorité, en fait. Tu as, as, as zéro autorité, mais il faut quand même pouvoir influencer les gens, embarquer les gens avec toi sur ta, sur ta vision et, euh, et, et réaliser quelque chose... Euh, au niveau produit quoi.
0: Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est beaucoup de la, je dis le mot collaboration, parce que pour moi c'est ça, en fait, au final, on est plus là pour être un, je sais pas le mot en français, en anglais on dirait facilitator on est quelqu'un qui est là pour aider ouais. Les... Ouais. On est là pour aider les autres à en fait réaliser quelque chose. Donc c'est vrai qu'on est très sur l'organisation et il faut qu'on sache dans quelle direction emmener les gens, mais on est... une fois qu'on qu'on a défini la direction, il faut qu'on voilà, on fasse confiance et qu'on aide les gens à arriver à, à ce, ce but-là, à prendre cette direction-là. Donc, il y a une grosse partie du travail, à mon avis, qui est voilà, sur ce côté relationnel et fa facilitateur. Mon dernier conseil, en fait, c'est plus quelque chose de personnel. Ce n'est pas vraiment un conseil, c'est plus quelque chose que, que j'aimerais voir plus souvent dans le monde produit et je pense que c'est quelque chose qui va devenir à la mode euh, surtout maintenant qu'on est dans cette situation de, de confinement et où on revient vers des choses un peu plus locales, etc. Mais je pense que souvent, on oublie le côté un peu éthique et humain. Euh, quand on construit un produit, on le fait parce que ça rapporte des sous, parce que ça aide une entreprise. Alors, certes, ces choses-là sont importantes parce que voilà, il faut que l'entreprise survive, etc. Mais je pense que c'est important de se poser la question, des fois, de se dire est-ce que c'est la bonne chose euh, à faire pour nos utilisateurs aussi d'un point de vue euh, éthique et voilà, est-ce que c'est quelque chose que, qui va les aider à aimer la marque plutôt qu'à être euh, quelque chose où on va essayer de les avoir euh, sur le côté, parce que je pense que ça ça dure pas, euh, c'est pas durable en fait euh, mais je pense que c'est quelque chose qui est en train de venir petit à petit euh, et je suis assez intéressée de voir en fait euh, où ce côté-là va aller euh, euh, dans le futur
1: Super. Écoute, merci beaucoup pour tes conseils, Stéphanie. Merci d'avoir passé euh, ce moment avec euh, avec moi sur Product Squad. Je, je te dis un grand merci encore et puis euh, je te souhaite euh, beaucoup de, de courage et de succès dans, dans ce que tu essaies de, de mettre en place dans l'entreprise où tu es actuellement. Et puis, je te dis peut-être à bientôt sur Product Squad.
0: Oui, je te remercie de m'avoir fait participer à ça aussi et j'espère que ça aidera les auditeurs à avoir une meilleure compréhension de ce que le chef de produit est. Merci, ciao
1: Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux dès à présent retrouver les show notes de l'épisode ainsi que les apprentissages de mes invités, mon analyse et les contenus supplémentaires sur www.productsquad.fr si tu as deux minutes, n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast ou ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera énormément à avancer. Merci encore et je te dis à très vite sur Product Squad.